0: Vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a Church. Você está feliz? Queridos, eu vou ministrar. Quem esteve aqui de manhã, fica quieto. Quem foi em São José ontem, fica quieto. Nós compartilhamos ontem e hoje de manhã o nosso ano profético, amém? Está escondido atrás desse pano aqui. Esse pano aqui. Não foi ungido em Israel, foi ungido pelo Mr. M. É o mesmo que some comigo no final do culto. A gente desaparece aqui, aquela bomba ninja que Jesus jogava e se ocultava da multidão. Quando eu li esse versículo, achei muito intrigante e começamos a praticar isso no ministério. E queridos, está aqui embaixo o nome. E vou mostrar para vocês daqui a pouco. E... Vou te falar, esse ano profético é um dos mais doidos... Para a minha vida pessoal. Eu ouvi de Deus. Que ano seria esse? o Ano passado, às 2h20 da manhã. Eu estava uma semana no Ceará. De repente eu sentei naquele banco confortável da Gol. Às 2h20 da manhã, seu sonho é sua cama. Era um sábado para domingo. E, e ainda estava falando com o pastor Caio Saeg do Dois ou Mais. Tipo, cara, tô com uma banda aqui. Nós estamos indo para São Paulo. Quer que a gente ministra aí? Dele, nossa, que benção. Pensei que alguém tinha morrido se ligar ligasse hora da manhã. Porque 2h20 da manhã no Ceará. Eu acho que era 3h20 da manhã em São Paulo. Uma coisa assim. E eu tava cansado, cara. E de repente, quando você senta em vez do Espírito Santo deixar você dormir em paz, tranquilo, que nunca acontece né? sentado naquela poltrona daquele jeito de repente caiu dentro da minha cabeça assim, puff, o nome do ano profético já comecei a sentir a presença de Deus já peguei o, o Spotify, apertei um play na música que me lembrava dessa, desse ano profético e de repente comecei a sentir a glória de Deus, eu queria falar que era o moço me chapar aqui comigo não tinha para quem falar. E o pior, cara, eu sou um cara... Você tem noção quanto que Deus me prova. Eu falo para ele, quando você quiser que eu pregue o ano profético no um domingo, me dá no sábado, de meia-noite, mais ou menos. Que daí eu não fico muito ansioso. E por causa de eu falar para Deus fazer isso comigo, ele me deu lá o ano passado. Tipo, era setembro, uma coisa assim. Ou mais para frente, outubro. E cara, quando eu vou comprar um presente pra... dias as crianças... Se eu comprar longe do Dia das Crianças, eu dou presente. Se eu comprar presente no Natal, dia 1 de dezembro, eu já dou presente. E eu não consigo guardar. E, de repente, Jesus falou isso comigo. E a galera é muito malandra. Por exemplo, Brunão Morada. Nossa, cara, Deus, Deus tem falado comigo um pouco desse ano profético. Como é que é o nome mesmo? Eu falava, ó estilo do cara, velho. Tipo, ladrão do nome, assim. De alguma maneira o cara queria roubar o nome. Daí, tipo, a Érica vem com aquela, né? estilo da Lila, né, ai conta pra mim o segredo, daí eu olho pra ela, gatinha, eu quase falei Jesus, então é difícil cara, mas hoje eu prometo que vou falar, daqui umas 3 horas e meia eu termino a mensagem, você vai saber o que está embaixo do pano, tá, aleluia, escutei um amém, vou pregar pra uma pessoa essa noite, três horas e meia, querido, e pra compartilhar esse ano profético, eu quero falar um pouco de Jesus pra você, Jesus é o centro, Jesus é o fundamento, é a pedra angular, Jesus é tudo para a igreja, Jesus é o verbo, então enquanto Deus falava, saíam palavras da boca de Deus, e essas palavras eram o próprio Jesus, ele é o verbo vivo, a palavra viva, aquilo que sai da boca de Deus, e queridos, Jesus... Nesse passar dos anos, ele tem se tornado várias coisas. Jesus está na camiseta, Jesus está no adesivinho no carro. Tem, tem adesivo no carro, está escrito é velho, mas foi Jesus que deu. Caras, cara, esse cara Jesus, mais do que a simplicidade que ele já vivia. É, tem gente com camisa 100% de Jesus, arrogante. Levantando o dedo do meio para os outros na rua. Camisa 100% de Jesus, mas meu braço ainda não é convertido. 99, aí pensa uma maldade de 90% de Jesus, aí não fala como eu digo, 80%, chega em casa, menos 50% de Jesus. Jesus está em todo lugar, você chega num lugar para fazer um empréstimo, tem um Jesus, crucificado, atrás do gerente. Jesus está no bar, você chegar para pedir uma pinga, vê doidinho de pinga para mim, aí está lá, fala... Se aí não é Jesus, fala lá dentro pra você ver. Os pingaiada, dá em você. Porque você tá falando mal de Jesus. E, queridos, eu me lembro que um dia, quando eu era muito louco, muito mesmo, eu tô bem convertido, graças a Deus. Um dia uma garota alugou um filme do Bop, comprou 20 pizzas, em num bairro mais quebrado aqui de Taubaté, falou falou os caras, vai ter filme do Bop, era lançamento nas locadoras. Você nem sabe o que é locadora, mas já existiu. Vai ter lançamento, filme do Bop e Pizza Vontade. Pensa que desceu, velho. Desceu, não vou falar que desceu o morro, porque era no lugar mais alto da cidade. Então, assim, não desceu o morro. Subiu do, do bueiro, alguma coisa, apareceu lá. Uns 30 era traficante, uns 10 vendia seu corpo bem baratinho na, na, na perto da rodoviária. De repente, eu o único crente, olhei para aqueles caras tudo louco assim, e ela disse assim, só que só começa o filme e só come pizza, depois vocês ouviram uma palavra do meu pastor. Eu nem era pastor, aquela foi a primeira garota que olhou para mim e achou que eu era pastor. Primeira filha espiritual que eu tive. Ela olhou, eu olhei para os caras e falei, mano, o que, que eu vou fazer aqui agora? Eu peguei minha Bíblia joguei ela no chão. Quando eu joguei no chão, por que, que eu joguei? Porque a Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro e vou te dizer, o único que tinha autoridade para jogar aquele livro lá no chão era eu. Porque eu tinha ela já guardada dentro do meu coração. Então na hora que eu joguei o livro, eu falei, o que, que vocês acharam? Daí a turma, você é louco, desgraçado, como é que você faz isso com é a palavra de Deus? O cara começava a pregar para mim. Daqui a pouco o cara mais louco, o cara era tudo: ele era homem, ele era mulher, ele era alienígena, ele era São Paulino, ele era coritiano, ele era drogado, ele era. Ele falava com a voz começava é, masculino terminava feminino, ele era todas as coisas. Ele olhou para mim e falou assim, olha aqui cara, não admite você fazer isso com essa coisa. Deu um olhei e falei, nossa, não estava nem conseguindo discernir, se era estrógeno, andrógeno, o que, que era, que tipo de hormônio atuava. Demônio também, eu comecei a olhar assim e falei, por que você está falando isso? Pouca vergonha fazer isso com a palavra de Deus. Falei, pouca vergonha é você. Pouca vergonha é você que não tem coragem de julgar uma Bíblia, mas tem coragem de desprezar a Bíblia. Você deve ser daqueles caras que tem uma Bíblia na sua casa aberta no Salmo 23 o resto da vida, que já está amarela, cheia de poeira. Eu pelo menos tenho ela no meu coração. Vocês querem que eu pregue o quê? Eu posso pregar qualquer coisa que está escrito aqui. Daí um já fez assim, ah, já ganhei aquele para Jesus na hora. Virou meu discípulo. Ah. Querido, eu vou te dizer... Realmente quando o Espírito Santo voltar, se é que vai acontecer esse arrebatamento, que algumas linhas teológicas falam, outros desfalam, eu não estou dizendo o que eu penso. Quando ele tomar a igreja e o Espírito Santo for retirado, essa Bíblia é um livro qualquer. Não vai ter mais unção, ninguém vai poder compreender mais a palavra de Deus. E de repente eu consegui, naquela coisa louca que veio na minha cabeça na hora, nem vou dizer para você que foi o Espírito Santo que fez aquilo comigo, eu consegui ganhar a atenção daqueles caras e falar para eles a importância que era ter a palavra de Deus dentro de si. E não apenas um livro que você carregava na mão. E queridos, ali eu estava quebrando o paradoxo da religião. O paradoxo da religião torna a Bíblia sagrada. O livro Bíblia é sagrado. Holy Bible, Bíblia Sagrada. Já é até o nome ela chamada assim. Mas a verdade é que esse livro não vai passar de um livro se ele não tiver efeito algum na sua vida. Esse livro tem sido um livro desgraçado na mão de homens que entortam a palavra de Deus em mentira. Para tentar seduzir o povo. Se você lembra do filme, o livro de Eli, aquele cara queria a Bíblia para ele tomar a terra. Era o pensamento que ele tinha, porque a Bíblia tinha poder de governo sobre as pessoas. E no meio de várias religiões... Hoje, por exemplo, os evangélicos estão virando uma piada no país. Um toma facada, o outro faz um teatro do demônio, vem da facada em mim, quero ver. Cara, essa piada que está aparecendo na televisão não é o evangelho de Cristo, não é o que nós pregamos. Eu sei que você se envergonha tanto quanto eu, quando alguém fala, nossa, é crente, e as pessoas pensam que a gente é aquele negócio que está aparecendo na televisão. E querido, eu queria hoje compartilhar acerca de Jesus o Jesus que no final daquela pregação, daquela menina maluca que alugou um filme do Bope. E aí começa o julgamento teológico. Mas Bope com Jesus não combina. Mas pizza combina. Para os caras que não cuidam do templo do Espírito Santo, pizza combina com tudo. Então de repente, alguém poderia julgar tudo o que estava acontecendo ali. Mas no final, todos eles se renderam a Jesus e todos eles se converteram a Cristo. O que eles não podiam era numa igreja mas todos eles queriam Jesus, agora querido, você já parou para pensar, Jesus confrontava a riqueza, mas atraía os ricos, confrontava a prostituição, mas atraía as prostitutas, confrontava a política corrupta, mas atraía os políticos sedentos, você sabe que Jesus nunca cobrou nada de ninguém, mas ele sempre gerou em alguém, você conhece, você conhece a diferença de cobrar e gerar? Jesus não cobra que você não seja corrupto, mas Ele gera em você santidade a ponto de você não conseguir se corromper. Jesus não cobra que você pare de falar palavrão, mas Jesus gera em você vontade de falar palavras que abençoam. Jesus não fica falando pra você, oh, para você, ó, pare de ficar olhando na bunda das meninas na rua. Ele não fica falando isso para você, mas Ele gera em você uma paixão por Ele a ponto de passar a mulher mais formosa, o cara mais formoso e você falar, cara, eu estou tão feliz com Jesus, para que, que uma olhadinha vai mudar minha vida? mas isso só acontece quando você está apaixonado por Jesus, isso só acontece quando você está cheio de Jesus, no início quando você conhece Jesus você rompe tudo, e você fica apaixonado, ninguém mais pode te matar, ninguém mais pode te parar, eu me lembro das épocas que eu tinha carro blindado, eu ia fazer a obra de Deus em cada quebrada, eu ia na boca de droga, quando uma mãe da igreja me ligava para salvar o filho dela, meu filho está devendo pro traficante, o traficante pegou ele, eu ia lá na boca de droga, eu tinha colete à prova de bala, eu tinha armas com munições especiais, eu tinha carro blindado, tudo isso na minha cabeça, eu mesmo na verdade ia com o carro emprestado, e na verdade eu tava de camiseta ergue. mas na verdade eu chegava lá e falava, aí mano, em no nome de Jesus, libera o cara aí, véio. cara, quem é você mano? Eu sou servo de Deus. Jesus mandou vir aqui por causa do, do cara que tá aí. Ô, oh, mano. Firmeza, velho. Não libera o cara. Ora para nós aí também. Eu me lembro de um dia, cara, que eu tava numa madrugada num, num bairro. De repente, os caras... Eu parei para fazer uma pergunta. Onde que era? tal tá um endereço que eu precisava entregar o um documento de um carro. Na hora que eu paro na quebrada para perguntar para uns caras, chegam uns malucos, já começam a envolver o carro. Daqui a pouco, um fala assim. Ô, oh, velho, ô, oh, velho. surjou, mano. Não mexe com ele, não. Olha o pastor Leandro. Eu nem era pastor. Deus, os cara, é mesmo? É, libera o cara. Daí ele chegou para mim, ô oh, mano, você não pode estar aqui essa hora, você tá louco? Eu falei, cara, eu preciso entregar esse documento para um cara, é o único horário que eu tenho. Não, os caras iam fazer o C, mano. Fazer o quê? E aguentar o C. Aguentar comigo o quê? Os caras iam te roubar. Eu falei, mas e daí? Você pregou na casa de recuperação de ágape, eu tava lá. Eu falei, o que, que você está fazendo aqui, velho? É, então, meu, tá ligado, né, velho? Escorreguei aí. Tá entendendo? Mas aí, mano, a gente estamos aí, né? Falei, estamos, a gente estamos. Então, eu falei pros caras não mexer com você, que você é homem de Deus. Quando você tá apaixonado por Jesus, você não tem medo de morrer. Quando você tá apaixonado por Jesus, você não tem vergonha de pregar Jesus para as pessoas. Quando você tá apaixonado por Jesus, você não tá nem aí. Cara, eu me lembro que eu machucava o pé e ia parar no hospital sentava no hospital, ficava olhando para todo mundo assim, é propósito, crente não machuca o pé de graça, é um propósito, eu preciso evangelizar alguém, alguém olhasse para mim, eu já evangelizava, conhece Jesus? Ah, conhece, não conhece não, o seu Jesus é muito fraco, eu já começava a pregar o Jesus poderoso, minha mãe então nem respirava, cara, 24 horas pregando lá dentro do salão de cabeleireiro, agora por quê? Porque isso é uma paixão por Jesus, agora minha pergunta para você, qual o primeiro Jesus que você conheceu? gente, tirando a Érica porque eu fiz essa pergunta, qual o primeiro Jesus que você conheceu? A Érica, eu falei, eu não lembro a Érica eu não lembro de nada, gente a Érica às vezes nem lembra que ela está casada comigo, porque já teve dia na rua que ela pegou na mão de outro homem e foi andando assim, daqui ela, ai moço desculpa então ele fala que isso cara? quantas vezes você já fez isso, mano? pegou na mão de homem, pegou na mão de criança pegou na mão de mulher, pegou na mão da polícia, vamos ler, vamos ler. e eu ficando para trás assim, tipo, que isso cara, adultério Solta. Essa é a sua pastora, filha. Então, tirando a Érica aqui, que não lembra qual é o primeiro Jesus que existiu na vida dela, minha pergunta para você é essa. Qual foi o primeiro Jesus da sua vida? Como ele era? Como era o primeiro Jesus da sua vida? Para alguns aqui, era branquinho, pele como leite, cabelos voaçantes, com ombre hair, só as pontas queimadas, de loiro. Zóio azul, que você até orava, ah, eu quero o zóio do menino Jesus. Outros aqui nasceram em berço evangélico, em vez de tocar musiquinha. Você puxava a cordinha e começava. Alguns aqui nasceram no berço evangélico. Tinha cordinha que tocava indo da harpa. Né? Em vez de ter bichinhos, tinha Elias, Moisés. Né? Você brincava, você treinava de abrir sucrilhos com leite. Assim. Que você é crente, né? Da vida toda que você lembra, crente. Alguns aqui achavam que Jesus não jogava futebol, só usava saia e não cortava o cabelo, não é verdade? Jesus era assim para você cada um teve um tipo de Jesus, vou falar do meu, eu era católico apostólico romano forçado, porque minha mãe era católico apostólico romana roxa, e meu pai era católico apostólico romano são paulino, ficava assistindo o jogo, minha mãe era na missa e eu era obrigado a ir, então eu ia na missa, e eu ouvia, falar do papai do céu, Papai do céu! Era muito massa. Esses dias eu fui na casa de uma garotinha aqui da igreja. Quando eu cheguei na casa dela, ela encostou na parede assim. Daí eu também encostei, fiquei sem graça. Aí a mãe dela falou, ah ele pode entrar. Ela pensa que você é o papai do céu. Eu falei, o quê? É que toda vez que, a gente, que eu falo pra ela, vamos na, vamos na casa do papai do céu. Vamos lá louvar o papai do céu. Acaba o louvor, a única hora que acende a luz, você sobe. Então ela pensa, ah, o papai do céu chegou. Você já viu o Papai do Céu mais maloca do que esse? Com certeza, um dos mais horríveis versões do Papai do Céu sou eu. Eu tenho certeza, mas... O primeiro, Jesus. Eu escutava o Papai do Céu, eu escutava Jesus. E, de repente, um dia, minha mãe teve a péssima ideia. Não estou falando mal do catolicismo, tá? Em tempo de politicamente correto, você não pode falar nada. Então, se tem algum chato aqui, não me enche. Deixa eu falar a minha história. Eu, eu fui lá na, na igreja católica, na catedral... Semana Santa, Jesus estava lá deitado, todo ensanguentado, com uma coroa de espinho, com a mão furada, o lado furado, sangue, os olhos vermelhos. Quando eu olhei, eu falei, nossa, coitado. Acho que ele foi atropelado por um motoboy. Cara, você imagina, você que é pelo José Luiz da Atena, se você conhecesse Jesus daquele jeito que eu conheci, você ia falar, foi atropelado. Eu olhei e falei, coitado, minha mãe, Jesus morreu, filho. Pode comer carne hoje, que você comer carne hoje, é a carne dele. Falei, ah, que nojo, não queria comer carne nunca mais. E nada a ver, não é isso. É apenas um jejum aplicado, pedido da igreja. E cara, eu voltei pra casa mal, tipo, eu nunca tinha visto um morto. Isso foi antes daquele meu tio que eu contei outra história outro dia. Antes daquele dia que eu vi aquele morto, eu vi Jesus estranho né, era uma estátua, estava morto, daqui a pouco chega no domingo, estava mal, não queria mais ir na igreja, domingo chega na missa, ressuscitou uma banda nem ressuscitou hoje vive para sempre vamos celebrar eu fiquei olhando, o que aconteceu? Jesus ressuscitou ele voltou mas ele morreu mas ele voltou. Tá, esse foi o primeiro Jesus que eu conheci. O Jesus que foi atropelado, depois ressuscitou eu nem sabia o que era a ressurreição. Mas graças a Deus, um dia minha mãe me levou no show do Padre Zezinho. E de repente, cara, o Padre Zezinho cantou uma música. E a música do Padre Zezinho foi a primeira música cristológica que eu ouvi na minha vida. Uma música que ensinava a respeito de Jesus Cristo talvez não tenha uma música evangélica igual a essa música dele se você não é crente, escute essa música certo dia a beira mar apareceu um jovem galileu ninguém podia Imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Depois eu posto, você fica chapando lá com o padre Zezinha. E você que era crente e nunca ouviu o padre, você precisa se libertar, porque Deus tem usado tanta gente que usa até pastor. falando sério talvez alguém estabeleceu alguma coisa em você que você não pode ouvir ninguém que não seja nem da poema talvez você não tenha visto Jesus por aí porque você foi condicionado a ver ele domingo aqui e na verdade querido essa mensagem é uma mensagem que vai desconstruir a vida de muita gente na verdade vai descon... não vai desconstruir de todas porque você vai ter que decidir você vai ter que decidir se essa mensagem vai desconstruir você ou se você não quer e uma verdade é que depois desse primeiro Jesus que eu conheci, veio a música do Padre Zezinho, então Jesus, aconteceu uma outra coisa dentro de mim, peraí, eu conheci mais um pouco de Jesus. E com o passar dos anos, Jesus foi sofrendo uma mutação dentro de mim e dentro de você. Uma das maiores mutações que Jesus tomou nessa geração nossa, foi o filme do Mel Gibson. Cara, a surra que é aquele Jesus toma... Fez alguns teólogos da desgraça aparecer e escrever nos Orkuts da vida, facebook Segundo a palavra de Isaías, capítulo 53, Jesus apanhou mais do que esse Jesus do Mel Gibson. Eu falei, pô, mas que desgraça. Jesus já apanhou para salvar essa desgraça desse cara. E esse cara quer que apanhe de novo também o ator, mais ainda do que aquele outro. Devia ele para a cruz agora para ver se para de ficar pregando essas coisas chatas. Mas a verdade, cara, é que o Mel Gibson trouxe uma história para a gente que chocou. Cara, eu aceitei Jesus 18 vezes durante o filme Paixão de Cristo de novo. Cada chicotada que ele tomava, eu falava, noh. Meu Deus, cara, eu chapava com aquilo, aquilo era muito forte. E Jesus, ele é tão querido, ele é tão fantástico, que ele é querido até de quem se opõe a ele. Por exemplo, sem querer falar mal de espiritismo... Mas o Espiritismo, ele prega a reencarnação, a evolução, pelo mérito próprio. Isso é completamente contrário à regeneração e fé no sacrifício de Jesus Cristo. E apesar da base doutrinária do Espiritismo ser completamente contrária ao Evangelho de Cristo, todo mundo no Espiritismo adora Jesus. Todo mundo gosta de Jesus, existem vários ditos de Jesus. Paulo fala, se alguém pregar um evangelho diferente do de Cristo, que ele seja maldito, ainda que seja eu, esse cara. E aí você vê o um evangelho segundo outro cara, e não segundo Cristo. Então, querido, eu não estou falando mal, eu estou falando para você que até mesmo as pessoas que se opõem ao fundamento doutrinário de Cristo amam Jesus. Se você conhece um verdadeiro muçulmano, um verdadeiro árabe, eles gostam de Jesus. Um verdadeiro budista gosta de Jesus. Um ateu estuda a personalidade de Jesus. Existem psicólogos que amam a mente genial de Jesus. Não, eu, eu creio só na ciência. Eu vivo da psicologia, mas Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, segundo Augusto Cure. Não pode perceber, ao mesmo tempo que a existência de Jesus confronta o homem, as atitudes de Jesus atraem os homens. Jesus era um homem tão enigmático, tão intrigante, que eu e você sabemos tão pouco sobre ele, por exemplo, que cor que era o cabelo dele? Não sei. Alguém pode levantar e falar, pastor, na visão que eu tive, era de tal cor. Irmão, cada um com a sua visão. Visão é uma manifestação que não substitui a doutrina. Profecia é uma manifestação que não substitui a doutrina. A gente nem sabe se Jesus foi um dia no banheiro. A Bíblia não diz. A gente não sabe se Jesus usava shampoo naquele cabelo comprido dele. Nem se ele era careca. Nem se ele era narigudo. A gente não sabe se Jesus gostava de comer açaí. A gente não sabe se Jesus era sério, baixinho, alto, ou ele fazia piada. Eu acho que Jesus era engraçado, porque eu acho legal ser engraçado. Mas talvez alguém, alguém aqui ache que Jesus era muito sério, porque você é um chato. Na verdade, a ótica que eu tenho de Jesus é a ótica que eu tenho da vida. Jesus foi tão importante que até um roqueiro chamado John Lennon, não feliz com o sucesso do topo. Ainda teve que incluir Jesus na história dele. Um dia ele disse assim. Não, ele disse assim um dia. Nós somos mais famosos do que Jesus. Nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Daí alguém matou ele. Daí os religiosos falaram. Matou porque falou de Jesus. É nada, velho. Tem um monte de gente falando de Jesus e Jesus não mata eles. Jesus ama as pessoas. Até que você não ama até você ele ama, até se você largou de alguém, e separou desse alguém, e esse alguém piche o seu para todo mundo, Jesus ama você, até se você fez alguma sacanagem com alguém, fez alguma malvadeza para alguém, se alguém descobrir que você está aqui, vem aqui, denuncia você, você fica meio com medo, meio no cantinho, Jesus ama você, ele ama todo mundo, daí alguém foi lá e matou eles, matou os mamonas, sabe por que os mamonas caíram de avião? porque desviou da presbiteriana, mas eu conheço um monte de gente desviou da poema e está melhor do que quando estava aqui. Tem gente que passa aqui, buzina. ó oh, pastor, eu estava a pé, guardei o carro. Como se carro, namorada, emprego fosse alguma coisa de, de benção de Deus. Ele é para o servo de Deus que serve a Deus, mas para outras pessoas são só mais algumas coisas que não vão preencher o coração dessas pessoas. Agora, querido, nós usamos o nome de Jesus é tão poderoso que a gente usa o nome de Jesus em tudo, né? Já teve algum dia que você acordou, provavelmente, você levantou feliz, acordou com o pé direito nesse dia, mas com o esquerdo você meteu uma trivela assim na quina do bagulho e ficou três dedos pro lado de cá e dois pra cá e você fez assim, Jesus! Já teve algum dia que alguém feio veio na sua direção, olhando no seu olho, meio que sorrindo, você falou, sangue de Jesus, tem poder. Não teve? Principalmente a mulherada, tem uns caras que se acham, né, velho? Tem uns varoucos só porque é ungido, vem vindo assim. Aí você fala assim: Jesus. O nome de Jesus é tão poderoso, todo filme que você for assistir, que tiver traduzido, putz, nós, velho, nossa senhora, caramba. Você olha na boca do, do, do ator, ele vai estar tá falando assim: ó. Jesus. Jesus. Gente, o nome de Jesus é tão poderoso que eu liguei meu computador para escrever essa pregação. Apareceu a data, a hora, o dia. E quando apareceu o ano, eu falei, Jesus. Steve Jobs, gostava muito dele, mas está no computador que o Steve Jobs fez. Até a maçã que a Eva mordeu, está atrás. Eu tive uma revelação. Querido, Jesus está em tudo. Jesus é o cara. O ateu quando quer atacar alguém, ataca Jesus. Cara, você é ateu, não acredita em nada, sai fora, véio, vaza. Vira um ar, mano. Sabe, seja volátil. Vira um, uma purpurina depois, tranquilo. Jesus era fantástico, Jesus era incrível. Agora você imagina se não fosse Jesus. Essa, essa pessoa que tem o um nome em tudo quanto é lugar. Imagina se quando você batesse na quina, você falasse, ai, tolceira da Silva. Imagina, ia ficar sem graça. Não ia. Quando alguém falasse uma coisa impressionante que você não entendia, você falasse, Mahatma Gandhi. Não ia ficar horrível. Cara, ia ficar nada a ver, não combina. Não é qualquer nome que você pode sair usando para todas as coisas. É só um nome poderoso. Entra na moda uma coisa, outra coisa sai da moda. Tem gente que falou Brasa Mora uns anos atrás. Dependendo da gíria que você fala agora, daqui a pouco fica tiozeira. Tem umas gírias que eu falo ali e ele fala: "Que isso, pai? Tá louco?". Eu falo: "Nossa velho, o tempo passou, nem vi". Agora o nome de Jesus não passa. Fala o nome de Jesus para qualquer pessoa. Fala o nome de Jesus para o crente. Jesus. Fala para o Jesus. Fala para o padre. Jesus. Fala para a polícia. Jesus. E daí a polícia fala para você. Agora não adianta chamar ele não. Mas amém. Põe as mãozinhas para trás. Querido, eu não estou querendo falar de uma personalidade. Eu estou querendo falar de Jesus. Eu podia falar de Billy Graham, Billy Graham reuniu mais gente para ouvir a palavra de Jesus do que Jesus. O Billy Graham reuniu gente no circuito de Daytona, no circuito de Indianápolis. Um milhão de pessoas em Indianápolis vendo o Billy Graham pregar. Na, o, o dia que o presidente declarou, desde a criação, nunca houve dia tão especial quanto este dia. Esse foi o dia que o homem pisou na lua. Eu não me lembro que presidente era na época dos Estados Unidos. Quando ele fala isso, logo em seguida deram o microfone para o Billy O Billy foi lá e disse assim, existiram dias mais importantes. Foi o dia do nascimento de Jesus e começou a pregar. E a turma... O Billy Graham era tão animal, cara, que ele pregava menos do que o cara que menos prega que você conhece. E tinha mais gente sendo salva e convertida e chorando do que você pode imaginar. Mas eu não estou querendo falar de uma personalidade, de alguém que fez, de alguém que aconteceu... Quero falar de Jesus. E por que eu quero falar de Jesus? Porque Lucas 12, verso 8 diz. Eu lhes digo que quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos. Gente, mas por que Jesus veio para a terra? Ele podia usar outro meio de salvar? Ele veio para libertar, salvar, transformar, conectar, apresentar o Pai, não para condenar. Jesus talvez veio para responder uma pergunta que Jó fez. Jó, num dos dias mais terríveis da sua vida, ele pegou um caco de telha e começou a arrancar a lepra do próprio corpo. Enquanto ele fazia isso, ele perguntou para Deus, Deus, por acaso você tem olho de carne? Pra você ver o que eu estou passando? Um dia Jesus nasceu e Jesus respondeu, Jó, eu tenho. Tenho olho de carne, ouvido de carne, meu corpo é de carne e eu vou vencer a morte, e vou vencer Satanás, não é no triunfo de Elohim, que eu também sou, mas na sua carne eu vou fazer o que você não pode fazer, e eu vou pregar no madeiro, toda a condenação que está sobre você, até mesmo a sua murmuração vai ser pregada no madeiro, e uma verdade que pouca gente consegue pensar, é que Jesus não morreu na cruz, ele já era um homem morto, antes de pendurar o corpo dele na cruz, porque Jesus não fazia a sua própria vontade, os discípulos chegam com um monte de esfirro do Habibs. Jesus pregando para a Samaritana. Jesus maravilhado com a transformação da Samaritana, maravilhado com a fé dela. Ela sai pregando os discípulos. Jesus, você não quer comer nada? Jesus olha e fala o ranco que ele batia para os caras. Minha comida é fazer a vontade do meu pai. E bebida que é um, uma coca zero? Não, minha bebida também é fazer a vontade do meu pai. Jesus, então, deixa a gente seguir. O filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Meu negócio é com meu pai. Você sabe por que você sabe pouco de Jesus e eu também? Os quatro únicos homens que escreveram a respeito de Jesus: Lucas, Mateus, Marcos. Quem mais? Fala João, para parecer que você está lendo a Bíblia. Um, dois, três e aí, agora, na gravação vai parecer que todo mundo aqui está lendo a Bíblia, aleluia, esses quatro homens, deixaram para trás nove décimos, da história de Jesus, trinta anos de Jesus, não estão escritos na Bíblia, só três, se os caras que mais escreveram sobre Jesus, deixaram nove décimos para trás, o que, que você entende da parte de Deus acerca disso? Que tudo que Deus queria que você soubesse de Jesus, está nos evangelhos e basta. E se você quer saber um pouco mais, Cristo vai habitar em você e Ele vai se revelar para você. E Ele vai manifestar o caráter dEle através de você. Feliz foi Paulo, cheio da unção do Espírito Santo, quando escreve o versículo 27 de Colossenses capítulo 1. Cristo em mim é a esperança da glória, Cristo em você é a esperança da glória, Cristo em nós é a esperança da glória, aleluia, aleluia. Queridos, nenhuma palavra sobre o físico dele está nos evangelhos, nenhuma palavra sobre sua aparência, Detalhes escassos geram debates intermináveis. Um dia eu cheguei numa roda, toda feliz, para cumprimentar os crentes que estavam naquela roda. Os caras estavam discutindo se o prego foi na mão ou se o prego foi aqui. Porque na mão não ia sustentar, o corpo ia cair. Mas aqui ia sustentar. A minha vontade era falar: então aqui é entra um prego na testa de todo mundo aqui, e outro na língua, e outro nos dois pés, para vocês pararem de gastar a vida de vocês num debate que não tem fundamento, querido guarda uma coisa no seu coração que o Mark me ensinou, um dia o Mark começou a querer inventar umas coisas, ele era jovenzinho na fé, uma senhora disse isso para ele, Mark, não queira ser profundo naquilo que a Bíblia é rasa, e Mark, não tente ser raso naquilo que a Bíblia é profunda, amém, guardou? Repete comigo, eu não vou ser raso no que a Bíblia é profunda. Muito menos serei profundo no que a Bíblia é raso. Existiram os dinossauros na Bíblia, Leandro? Vai lá ver e depois você conta para nós. Se Jesus tivesse umas obras com, com os dinossauros, cara, era um rex que estava pregando aqui, não eu, tá? Queridos, um mestre da Universidade de Chicago... Ele disse que nos últimos 30 anos foram escritos mais livros a respeito de Jesus do que nos anteriores 19 séculos. Existe uma fome tão grande pela pessoa de Jesus que querendo ou não, até esses bizarros que estão pregando na televisão, tem falado um pouquinho de Jesus. Até alguns comédias que torcem a verdade e mentira, alguma coisinha de Jesus escapa. Esses dias, no meio de um monte de artista, teve um Natal rolando, eu não sei onde, mas eu vi esse vídeo em algum lugar, de repente, eu acho que é Marcos Bion, é o nome desse cara, é? Ele começou a pregar, gente, vamos lembrar dessa data. Essa foi a data que Jesus, mano, quase que eu chamei ele para pregar domingo aqui, velho. Cara, o cara pregou mais do que todo mundo que eu já vi pregando sobre Jesus. Ele falou 45 segundos de Jesus, talvez porque o nome de Jesus é poderoso, porque Jesus impactou e ele mudou, ele rachou a terra em antes e depois de Cristo, querido Jesus, ele tinha um óbvio, o único óbvio que existia em Jesus era esse, Jesus chegou, vai ser surpreendente, ou seja, nunca tinha óbvio, porque você nunca sabia o que ele, Jesus ia fazer, Jesus era paradoxal, por quê? Porque ele queria falar com quem tinha sabedoria e temor, não com quem tinha inteligência e conteúdo. Toda vez que Jesus estava diante de um homem com inteligência e conteúdo, ele falava por revelação, parábola, espírito de sabedoria, e aquele homem boiava, estilo Nicodemos. Jesus, qual que é o manto mesmo, Jesus? Porque eu sou um nerd, eu entendo de todas as coisas, eu sou PHD tecnológico, e eu sou um muito férreo, eu sou um teólogo, eu sou um fisólogo, eu sou um... Um psicopata e eu queria saber, Jesus, fala uma coisa só para mim. Nicodemos, Nicodemos, necessário nascer de novo. Nicodemos olha para ele e fala, eu posso entrar de novo no vento da minha mãe e voltar a nascer. Eu imagino Jesus fazendo assim. Você é o um mestre aqui em Israel? Nicodemos. Só. Imagina quem não sabe nada. Então, se você está desse jeito, imagina ralé. Se você está assim, imagina a classe média, como é que está essa hora, Nicodemos. Querido, Jesus era tão paradoxal, que Jesus queria que as pessoas honrassem a família. Daqui a pouco ele fala, quem não deixar pai e mãe, por amor a mim, não é digno de mim. Jesus fala para Pedro, Pedro não tira a espada para matar ninguém, quem mata pela espada, pela espada vai ser assassinado. Daqui a pouco ele fala para os apóstolos, leve também uma espada. Aí Jesus fala que ele é a luz do mundo, e nele você vai ter paz. Daqui a pouco ele fala, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a guerra. Pera aí Jesus, desse tipo você que é, cara? Porque eu vou num culto, você fala uma coisa, eu vou no outro culto, você fala outra coisa. Agora você imagina, se você já me acusou e acusou os pastores daqui. De cada hora a gente fala uma coisa, imagina ele. Que mais rapidamente do que a gente mudava. Um dia Jesus curou um cego. velho cura um cego pra você ver. Todos os cegos vão avisar, todos os cegos. Isso já aconteceu aqui. Só eu era um drogado liberto. Veio mais mil. Nossa, o cara foi liberto, véi, vamos lá, porque o negócio tá feio, velho. Vão largar a pedra pela rocha, a rocha é Cristo, hein? aleluia, veio todo mundo, um casamento restaurado, pronto, veio uma penca de treta, foi assim que a poema começou, e Jesus pega e fala para o cara, não conta para ninguém, peraí, os irmãos de Jesus falaram, Jesus, se você quer ser conhecido, como é que você fala, não conta para ninguém, para vocês todo o tempo é o tempo, mas para mim existe uma hora certa. Sabe por que a gente sabe pouco de Jesus? Jesus não deu uma entrevista na época. Ninguém do TV Fama, ninguém da revista Titi ninguém conseguiu uma entrevista com Jesus. Ninguém. O único dia que Herodes conseguiu falar com ele, ele estava algemado, cheio de polícia, dentro do carro do Sérgio Moro. Polícia Federal estava com Jesus, levaram ele na casa de Herodes, e Herodes chega. Ah, então você é o Jesus. Bah! Aí Jesus... Por acaso você não sabe quem eu sou, Jesus? Claro que Jesus sabia. O pai desse Herodes, esse Herodes Antipas, e o pai dele era o grande Herodes. O pai dele foi tão psicopata que mandou matar todas as crianças da cidade de Jesus para ver se acertava Jesus. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Você que não crê em Jesus, Herodes cria mais em Jesus do que você. Porque ele até tentou matar Jesus para Jesus não acabar com o reinado dele. Cara, tem gente aqui que precisa aceitar Jesus essa noite. Você precisa aceitar Jesus. Esse Herodes chega e fala, então Jesus, você não sabe que eu tenho o poder de te soltar? Jesus, dá nada para ele. Fala com a minha mão, brother. Daqui a pouco leva Jesus para pôs Pilatos. Gente, quem não queria conhecer os caras mais top da época? Pô, Pilatos chega para ele, Jesus, eu tenho poder de te soltar. Jesus deu um boi para Pilatos e falou com ele, você não teria nada se meu pai não tivesse te dado. Jesus, você não é o cara que salvou meu amigo Zaqueu? Jesus não respondeu nada. Zaqueu é da minha mesa, velho, é corrupto como eu, a gente senta na politicagem, pá, e a gente tem dinheiro nas ilhas Caimã, você dormiu na casa de Zaqueu? Por que que Zaqueu é melhor que eu, pastor? Jesus não dava explicação, por que, que ele salvou Mateus, por que, que ele salvou Zaqueu e por que ele não deu nem um para Pilatos? Por que, que Jesus era assim, cara? Ah, eu sei como Jesus fazia, você não sabe e eu não sei. Porque Jesus não faz para a gente o que a gente deseja, ele faz para a gente o que a gente precisa. Para uma mulher vadia, ele diz para a mulher: ninguém te acusou, nem eu te acuso, vai, não peca mais. Para uma mulher que não era vadia, ele fala: cachorrinha, a comida dos meus filhos eu não dou para você. Jesus não deu entrevista para ninguém, não deu bola para ninguém, Jesus não falou com ninguém, Jesus não fez ibope, ele não falou sobre si, por isso que não sabemos nada sobre ele, mas ele falava do pai, do pai, do pai, assim como o Espírito hoje, santo está dentro de mim, dentro de você, ele não fica falando dele, ele fica falando do filho, do filho, do filho, essa é uma regra de ordem espiritual o justo não se justifica, você não fala de você, você não faz o ibope de você, mas você carrega Jesus, a esperança da glória de Deus está dentro de você, e você não cuida mais dos seus interesses, mas dos interesses dele, então alguns dias da sua vida você vai ser infeliz, mas dentro de você vai estar a alegria do Senhor, porque você não fez o que queria, porque o que você queria era errado, você não fez o que queria, porque o que você queria era pecado, você não fez o que queria, porque o que você queria não era o que Deus queria para você, então você engoliu sua vontade então você chorou e ficou com vontade de fazer e você saiu triste mas com a alegria do Senhor que é a sua força bombando dentro de você cheio de paz que excede todo entendimento você deve ter quebrado alguma coisa você deve ter destruído alguma coisa você deve ter cancelado uma aliança que você tinha mas você saiu andando sabendo que o Espírito de Deus estava feliz com você cara bem-aventurado quando Jesus me prega Mateus capítulo 5, aí arrebentou com tudo. Ele começa assim, bem-aventurado, eu vou traduzir para os dias de hoje. Mais feliz que todos, são aqueles que são perseguidos injustamente. Lembra quando você não valia muita coisa? Ninguém estava nem aí para você, agora que você é benço. Estão falando de você, estão te acusando, estão aloprando você. Gente, eu saí das redes sociais para ficar no secreto, já tão, tem gente perguntando para a Érica se eu morri. Só porque faz uns 10 dias que eu não fui na rede social. O que aconteceu com o Lê? Sabe o que aconteceu? Jesus falou para mim, eu quero um tempo, você e eu. Eu estava na minha casa, a Laura estava indo embora, Deus, o Espírito Santo falou, planta uma semente na vida dela que ela foi tá embora. Nós fomos lá plantar uma semente na vida dela, chegou lá, ela começou a profetizar na minha vida. Coisa que eu já estava sentindo, que o Guilherme Lima já tinha falado comigo, que o Mark andava falando comigo. Então eu voltei para cá, cancelei todas as minhas agendas. Cancelei todas as coisas, troquei meu número de telefone. Gente, eu estou numa paz que de todo entendimento, meu telefone nem toca mais. Eu não sei o que está acontecendo. Jesus falou, cara, sai de tudo e vem ficar comigo. Larga tudo e vem ouvir minha voz. Você, te, você vai entrar numa nova estação que depende desse período de reset. E eu, e eu nem estou falando isso para explicar porque que eu sumi. Porque é problema de Deus. Agora você pensa que foi fácil ligar para os caras. Oh cara, eu não vou poder mais pregar aí. Leandro, aconteceu alguma coisa? A Erika está bem? Você morreu, voltou a fumar maconha? Todo mundo quer perguntar tudo. Terminou, separou. Virou gay, adultério, o que aconteceu? Todo mundo quer ficar sabendo um monte de coisa. As pessoas, elas empreguiam uma decisão no coração delas, elas acham que isso é. E Jesus nunca se preocupou com isso. Jesus nunca se preocupou com os outros, não deu mole para os hipócritas. Muito menos respondeu aos racionalistas. Mas todo momento ele desaparecia. Jesus, de onde você vai? Vou ter um tempo com meu pai. Porque a vontade do meu pai está acima de tudo. O que meu pai deseja está acima de tudo. Querido, eu sei que Jesus está falando com você. A maior parte dos caras que eu fui desmarcar uma agenda, dos grandes homens de Deus que eu liguei, sabe o que, que eles, todos eles falaram em comum? Eu preciso fazer isso também. Todos os caras de Deus, quando ouviram desmarcando uma agenda. Cara, eu preciso fazer isso também. Teve alguns que disseram assim, agora eu sou seu fã, porque eu não tenho coragem de fazer isso. O Brunão pregou aqui semana passada. E ele nos disse que porque o homem se escondeu por causa do pecado. Então a partir de então Deus falou, ah, é, então a partir de agora você vai ter que se esconder para me achar. Sabe por que, que a gente não consegue orar e fechar a porta do quarto e ir para o secreto e parar todas as coisas que a gente está fazendo para resetar? Porque nós nascemos por uma recompensa pública. Nós nascemos para aparecer, nós nascemos para reinar, nós nascemos para onde a gente puser a planta do pé, Deus nos dá por herança. Porque na nossa essência está a conquista, porque na nossa essência está crescer. Pode ver, você quer comprar um carro e quer ir melhorando, você quer comprar uma casa e melhorando, ninguém quer comprar uma casa e ir piorando, ninguém quer comprar um carro e piorando. Nós queremos ir rumo a uma estabilidade, está na nossa essência, mas quando Jesus tira o seu chão e fala, e aí meu, vamos vazar e depender de mim? O que, que você responde? Não é fácil essa resposta. Eu estou passando por ela nesse exato momento. Agora, querido, a obstinação frustrava Jesus. Você acredita que Jesus se frustrava? Quando alguém era obstinado, por exemplo, o jovem rico, ele era obstinado pela riqueza dele. Jesus não queria tirar o dinheiro dele. Queria tirar o dinheiro de dentro do coração dele. Ele era tão obstinado pelo dinheiro que quando Jesus fala para ele assim, cara... Dá o seu dinheiro para os pobres, me segue. Aí ele falou, "Ei, vem, não vai dar. Querido, você acha que Jesus não quer que você enterre seu pai com a sua mãe? Claro que ele quer. Isso seria a naturalidade dos acontecimentos. Um dia chega um cara e dá uma desculpa. Jesus, deixa eu enterrar lá meus pais, depois eu venho. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Ele não estava dizendo que nós não devemos honrar nossos pais. Ele estava dizendo para aquele cara, para de desculpa, velho, vem comigo. Cada hora você inventa uma, um dia é escola, um dia é universidade, um dia você não está podendo, um dia você está sem tempo, um dia é um inglês, um dia é seu namorado, um dia é seu pai que te travou, quando é que você vai aceitar Jesus e caminhar com ele de verdade, sem alguém atrapalhar esse relacionamento? Vamos lá gente, ainda que seja ministério que te atrapalha, larga dele. Larga dele, fica junto com Jesus. Querido, ele não lutava por política, mas chicoteou por causa da igreja. Ele não estava nem aí com a política da época, mas um dia ele entra na igreja e estava vendendo tanta porcaria que ele quebrou todo mundo na paulada e ninguém mexeu com ele. Jesus era tão incrível que ele olha para Judas e fala, amigo, vai lá fazer o que você tem que fazer logo. Chamou aquele demônio de amigo. E depois olha para o amigo dele, Pedro, para trás de mim, satanás. Eu falei, caramba, não tem Jesus. Gente, um dia, escuta é essa. Um dia eu fui no culto. E o pastor mais de fogo, mas acho que era de fogo de gorona, é possível. O cara mais de fogo que eu já vi na vida, ele começou. Essa noite o demônio vai cair por terra na sua casa. Essa noite o diabo vai ter que morrer. Essa noite você vai chegar na sua casa o diabo vai fugir por sete caminhos. Porque ele vem por um caminho, por sete ele fugirá de ó. E eu comecei. É, é, é. Já saí da minha casa. Tipo, Sabe aquela música lá do Survival? Eu estava pensando que eu era o rock balboa eu cheguei em casa e ia quebrar o demônio que tava na Érica eu tava cheio do Espírito Santo cheguei em casa com cara de nem para pau cheguei assim na minha casa é, onde você foi Falei, na igreja, ela falou, catasquenga, falei, demônio, eu não quero falar com você, eu quero falar agora com a minha esposa, minha tia maravilhosa dela, fez assim, ah! ela pegou a panela, deu uma panela na minha cara. Ela deu um panela na minha cara, deu um chute nela, a gente quebrou toda a casa, a Célia, minha tia, olhou pela janela, ai sangue de Jesus, é Helder, chama o José, o Leandro vai matar, daqui a pouco eu não era mais convertido, eu era o maior demoniado que dei na minha mulher, que ela deu em mim, que nós quebramos tudo, e no outro dia eu falei, Jesus, você não é nada, você não tem poder, o seu nome não tem poder, as pessoas não tem poder, ninguém tem poder nada, Jeová, da sarça ardente, que não queima mais nada, gente, eu fiquei louco, Desde quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Pra minha vitória ser com o sabor de mel. Desde que dia? É por isso que essas músicas a galera gosta. A penina vai ver. Mano, todas as músicas que arrebenta os irmãos e me beneficia é top de linha. Essa é canela de fogo. Querido, esse Jesus era tão paradoxal que nesse dia ele estava mais do lado da Érica do que do meu lado. Em vez de eu chegar cheio do Espírito Santo amando ela. Ué, o pastor falou que eu ia o demônio eu fui lá, meu. Ele só não pregou e eu não li Efésios 6. Não temos que lutar contra as nossas esposas loucas. Mas contra os demônios que habitam em algum lugar tão escondido delas que você nem consegue expulsar às vezes. Bendito versículo, por que está na Bíblia? Porque se ele não está, você podia chutar todo mundo e falar, sai demônio agora, em nome de Jesus, e... Estava tudo beleza. Querido Jesus, o que ele mais pregou, obediência à lei de Moisés. Como diz a lei de Moisés? Como diz a lei de Moisés? O que, que diz a lei de Moisés? A lei de Moisés diz, então vai lá e faça. Jesus morreu acusado, sabe do quê? Foi considerado transgressor da lei de Moisés. Queridos, Walter Wink é dono dessa frase... Se Jesus não tivesse existido, nós não poderíamos inventá-lo. Gente, não dá para inventar alguém como Jesus. É tão particular, é tão precioso, ele é tão ele. Ele é uma personalidade tão incrível, tão soberana. Por exemplo, isso que eu fiz com a Érica não funcionou. Jesus olhou para Pedro e falou, para trás de mim, Satanás, Pedro. Mas já teve dia que funcionou comigo e com a Érica, e com a Érica comigo. Já teve dia que a Érica chegou assim pra mim. Leandro, para com isso. Jesus não te chamou ficar fazendo isso. Eu olhei pra ela. Tipo, tinha uma unção aquela hora. E o que ela estava falando tinha um fundamento. Já teve dia também que eu descobri. Érica, hoje você precisa fazer isso. Ela, amém, Lê. Deus já queria falar, e tem mais. Seja carinhosa, beija, me beija mais. Daí Deus, ele Pode parar. A gente quer pôr mais uma pitadinha do nosso quando alguém é, amém, amém. Agora gente, deixa eu te falar uma frase horrorosa. Falada por uma senhora chamada Dorothy Sayers. Ela disse assim, a rotina religiosa domou o leão da tribo de Judá. Aparou suas garras e o tornou um bichinho de estimação para pálidos vigários e senhoras piedosas. A religião fez o leão parar de rugir. A religião, horário de culto, quantos louvor, como é que pode ser? Por exemplo, se a gente sair catando demônio aqui agora, o que, que vai acontecer com metade da igreja? Ai, não vou mais, vai que entra em mim, ai que horror. E se Jesus resolver fazer alguma coisa louca aqui hoje? Fazer alguém vomitar um câncer no chão, e daí? Ah, que ah, Fala de outra coisa. Fala que eu vou ganhar uma passagem para Cancún Que seja só de ida, antes do terremoto. Queridos, se o leão da tribo de Judá foi domado em algumas religiões, essa noite ele vai ser liberado dentro de você em nome do Senhor Jesus. Se realmente você crê que ele nasceu de uma virgem. Se realmente você crê que ele ressuscitou o terceiro dia. Ele tem que voltar a ser liberado de dentro de você. Ele tem que voltar a queimar dentro de você. Ele tem que voltar a operar através da sua vida. Na sua vida e depois a partir da sua vida. Como diria Lutero, eu espero com essa pregação. Introduzir Cristo o mais profundamente possível na carne. Eu queria que você pensasse no Jesus carne. Jesus que lavou o suvaco. Jesus que trocava de camisa, que estava fedido. Jesus que comia carne, depois falava, tem um palitinho aí, por favor? Assim como os homens da época de Jesus negligenciaram que ele era o filho de Deus, nós negligenciamos hoje que ele era de carne. No mesmo nível que aqueles homens falavam, ah, você não é o filho de Deus nada, hoje a gente fala, ele não era homem nada, ele era Deus. E é por isso que você acha que é inalcançável alguns objetivos que o santo colocou dentro de você. Porque você pensa que Jesus venceu como Deus, e não que ele venceu como carne. Ele venceu como homem. Nasceu em Belém, filho de camponeses, numa manjedora, humano, judeu, galileu, teve família, foi batizado pregou, ensinou, curou, sarou, libertou, confrontou, justificou, venceu tudo e todos, matando sua carne, antes mesmo de pendurá-la no madeiro, e ressuscitou, mas ele fez tudo isso, como humano. Querido, sabe quem foi a pessoa que aceitou Jesus pela primeira vez na história? Quem foi a pessoa que aceitou Jesus? Primeira pessoa a aceitar Jesus, Maria. Maria. Maria foi a primeira pessoa a aceitar Jesus, o anjo chegou para ela e falou assim, ei, quer ser mãe? Quer, mas é de Jesus, filho de Deus, ele vai nascer dentro de você, você quer ser mãe do filho de Deus? Ela disse, eu quero, a primeira pessoa que aceitou Jesus foi Maria, agora deixa eu te dizer uma coisa, você já aceitou Jesus? Jesus já habita dentro de você, amém? Tem que ter acontecido o que aconteceu com Maria na sua vida. Se não aconteceu, vai começar a acontecer a partir de hoje. E na vida de quem já aconteceu, vai voltar a acontecer. Assim que Jesus nasce dentro de Maria, Maria abraça dois processos. Um processo é a partir de agora eu vivo por um propósito. E o segundo processo que ela abraçou, a partir de agora vai ser tão sobrenatural que eu vou ser tirada de louca, maluca, doida, biruta e qualquer coisa do tipo. Gente, hoje, se sua filha chega grávida e fala, ah, eu não... o pai é o Espírito Santo, em qual psiquiatra você leva ela? Porque não vai ter onde se levar, é pelo menos psiquiatra, e se você tiver autoridade, condição, leva ela na NASA, para ver se alguém descobre o que aconteceu com ela. Se a sua filha chega em casa e diz, estou grávida do Espírito Santo. Ainda bem que a Bíblia não fala o que a mãe e o pai de Maria pensaram, nem o que a mãe e o pai de José pensaram. Ainda bem que a Bíblia fala um pouco do caráter de José. José foi no Facebook e escreveu assim, que droga, não sou mais crente, não vou mais naquela igreja. Aquela irmã que eu orei, engravidou de alguém que eu não sei. Ele não fez como muitas pessoas têm feito hoje. Vai no grupo do WhatsApp, vai na rede social... Só falta pôr outdoor no final da Avenida Itália, perto do viaduto, para avisar as pessoas quanta porcaria está acontecendo na vida. José secretamente vai para desfazer o casamento. Pensa num cara de Antônio, um cara de Deus, um cara fantástico. Quando ele está pronto para desfazer o casamento secretamente, um anjo aparece dentro da cabeça dele e fala, cara, fique em paz, meu. É de Deus. É de Deus o quê? o filhinho que você vai ter é do Espírito Santo, daí ele falou, ah então beleza, gente na sociedade de hoje já é difícil ser mãe solteira, imagina naquela época numa cidadezinha de nada, num país mais machista da história talvez, era crime e pecado engravidar sem marido, Talvez quando você quisesse discipular sua filha para ela nunca engravidar, sabe o que você fazia? O dia que uma vadia estivesse sendo apedrejada lá na praça da catedral, você levava, vamos lá filhinha. Viu o que acontece com as mulheres que não valem nada? Não era isso que a gente ia fazer? Porque talvez é esse tipo de discipulado que a gente dá para as pessoas. Nós não ensinamos quão melhor é ter o Senhor, mas nós ensinamos como pior é viver as coisas que dão errado então Maria agora ela engravida, mas eu engravidei de Jesus, foi Jesus que eu aceitei, foi, foi Jesus que se aceitou, mas minha mãe agora não quer falar comigo, porque ela não acredita que é o Espírito Santo e nem meu pai, e o meu noivo, e agora eu estou sozinho, então você imagina agora Maria botando a mão na própria barriguinha, e pensando vai crescer, e eu não tenho ninguém, não lembra você o dia que se aceitou Jesus e perdeu todo mundo? Não lembra você, o dia que você aceitou Jesus, ele começou a nascer dentro de você? E todo mundo falou, sai fora, agora você é dadismo, agora você é crente, agora você é não transa, agora você é babaca, agora você não sei o quê. Os meus amigos, o dia que me viram, eu cheguei na pracinha que eu cresci, de terno, meio dia e meio. Eu todo feliz, só que eu cego, me né? perdi... Os caras olharam para mim, o líder da tribo pega ninguém. falei, o quê? Olha, o líder da tribo pega ninguém, porque ele não pega mais ninguém? O cara já ganhou apelido de cara. A Érica separada de mim falou assim, ah, se eu não voltar com ele, ele nunca mais dorme com ninguém, Jesus não deixa. Se você aceitou Jesus de verdade, assim que ele começou a crescer dentro de você, as coisas começaram a desandar ao seu redor. Isso é só para você ter um parâmetro, se você já aceitou Jesus ou não. Você falou, ele me mudou, cara. Eu lembro que eu fui raptado, velho. Um dia eu fui numa vigília. Fui numa vigília. Tô voltando da vigília de boa. Lá na Cháclas Flórida era vigília. Eu morava no Bosque da Saúde. Você imagina, eu ia peregrinar 40 anos voltando pra casa. No meio do caminho eu tô voltando, eu comecei, Deus, dá uma carona pra mim. Daqui a pouco um amigo meu veio de carro, fez assim, ah! puxa um cavalo de pau. Entra ele, Aldirvana. O cara é do mundo. Falei, Deus, eu orei por uma carona, você trouxe, vou entrar. Entrei na carona, o cara me levou para uma festa, meu. Estrada velha de pinda. Daquelas que você entrava com o carro para dentro de um sítio, pagava para entrar lá. Dele, raptei você, agora você vai ter que tomar todas e catar todo mundo. Eu falei, ah, é diabo, tá ferrado, destruí o campo do inimigo agora. Agora é Daniel na cova dos leões, versão Karateki de 3, saí já do carro. já. De repente um cara olha para mim, Au! começa a fazer assim. Au! Eu falei, o cara tá louco mesmo. Leandro, Fênix, Renascida, Cinza. cinza. Eu falei, nossa, que demônio diferente. Véio. E a gente fez uma roda, falei, já tô aqui mesmo, já era, só tem louco, por quebrar tudo. Jesus transformou minha vida. Não tô mais nessa, saí da vigília agora, aquele demoniado pegou eu e trouxe pra cá. Eu não queria estar tá aqui. Mas se eu vim aqui, eu vim porque Deus tem um propósito. Vou pregar para todo mundo aqui agora. Comecei a pregar Jesus para todo mundo. Daí aquela galera, sabe, que tá tomando um chopinho, com um cigarrinho assim, quase queimando o dedo já. Todo mundo vazando meio com uma carinha. Sabe aquela carinha de conscientizado? Um vazou pro lado de cá, outro vazou pro lado de lá. E aí eu fui ganhando força, né? Falar, vem demônio, sequestra eu para você ver... De repente, o mais louco de todos ficou por último. Olê, será que isso aí acontece comigo? Falei, vem aqui, velho. Abracei o cara. Cabeleireiro na balada, abraçado com outro cara. Abracei o cara. Claro que todo mundo pensou que eu estava orando por ele. Lógico que não. Tá vendo como você ia pensar que Maria era uma safadinha que não engravidou do Espírito Santo? Essa é a prova, filho. Abracei o cara, orei por ele, não estava nem aí. Cara, assim que ele rende a vida dele para Jesus, o meu amigo fala, ah, mano, sai fora, trouxe você aqui para você voltar para o mundão, se você não quer voltar, vou levar você embora. Entrei dentro do carro, fui embora. Cara, Jesus estava habitando em mim, estralando dentro de mim. Meu coração parecia Copacabana estourando fogos na virada do ano. Cheio do espírito. Eu queria era ver treta mesmo, eu queria ver demônio manifestando que eu já ia pra cima. Tinha gente epilepsia, eu começava a sair demônio, o no nome de Jesus, assim, no mercado, na rua. O demônio nem ia embora, a pessoa voltava lá, eu lá orando. Já, 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 todo mundo cara, empolgadinho, menino. Gente, imagina o futuro da terra, Deus entrega para José e Maria, dois camponeses. Ele mais ou menos uns 40 anos, bobinho, né? Ela mais ou menos uns 17 Jesus entrega, o Senhor entrega a terra e Jesus na mão desse casal. Você que tem medo de ministério e acha que Deus não pode te usar, você nunca parou a pensar que Deus pegou o casalzinho pior e deu Jesus para nascer no ventre deles? Cara, se algum dia alguém falar, pô, tá o cara da sua igreja, meu, ele é fraco, tá o cara da sua igreja devagar, tá o cara da sua igreja não é tão equipado, eu falo, você não conheceu os doze. Você não viu os doze. Lembra de do Didi Dedé, e Zacarias? Então, se os caras conhecessem a história dos doze apóstolos, não ia ser as turmas dos trapalhões. Ia ser a turminha de Jesus. Só coisa sacana, uma atrás da outra. Os caras faziam quase tudo errado. Quem fazia certo foi Judas. Fez certinho e Jesus morreu. Direitinho, do jeito que ele planejou. O único cara que fez uma coisa certa. O Senhor confiou... O Senhor confiou seu filho Jesus para nascer no ventre de uma garota virgem. De um relacionamento duvidoso. Colocou ela num cavalo. Fez ela andar lá para o outro lado. Nasceu numa manjedoura, num estábulo. Não tinha lá, sabe, os ursinhos da Coca-Cola brilhante do Natal. Não tinha lá ovelhinhas comestíveis da Copenhague do natal não tinha os leões brancos, sei lá da onde do alasca comestível com gelatina zero dentro não tinha nada disso é um fedor aquele lugar Jesus nascendo os animais Jesus nascendo sem sem lenço, sem documento nascendo sem nada sem um lugar você sabe por que o Senhor Jesus não chamou Paulo enquanto ele estava vivo? Porque alguém ia dizer assim, claro que a igreja de Jesus está funcionando, ele roubou o melhor discípulo do melhor discipulador, ele tomou Paulo de Gamaliel, depois que Jesus fundamentou a sua igreja, morreu e ressuscitou, ele tinha uma obra com Paulo e ele apareceu para Saulo a caminho de Damasco e disse, cara, agora é eu e você não vou usar ninguém para te ganhar, porque você é o bicho mais terrível que tem, sou eu e você face a face, o Cristo ressurreto, apareceu e pregou para Paulo, e Paulo se converteu através dessa aparição, gente esse Jesus que eu estou pregando para você, ele é tão poderoso, que eu ouvi esse testemunho esses dias e eu quase explodi, uns missionários brasileiros malucos foram para o Nepal, Chegaram no Nepal, eles abriram um laptop, eles conectaram o um laptop e um data show numa bateria de carro. Começaram a projetar para uma tribo, uma tribo longe das habitações normais, convencionais do Nepal. Passaram o filme Paixão de Cristo. No final, o missionário só fez isso, porque agora é só dar um rodo e tombo, né? não sobra mais nada. O missionário olhou para os caras e falou assim, vocês querem aceitar Jesus tudo isso que aconteceu, foi para dar vida para vocês, sabe o que a tribo disse? Há três meses, ele tem vindo toda noite aqui, todo mundo aqui já aceitou Jesus, e ele inclusive curou algumas pessoas, ele disse, o missionário disse, quem? Esse aí, ele falou, mas qual é o nome dele? Ele falou o nome dele para nós, o nome dele é Jesus, você acha mesmo que essa oportunidade de missão que ele tem nos dado, ele precisa da gente? Jesus ainda pode se revelar, eu, eu vou te dizer mais, sabe que para quem foi a primeira aparição de Jesus na história da Bíblia? Agar teve um filho, seu filho chamava Ismael, com Abraão, de repente Deus dá Isaac para Abraão e fala, vaza Ismael, ele não é meu plano quando a garva é despedida com uma botija de água e o menino, de repente a água acaba, o menino começa a chorar, então a Bíblia diz que o Senhor ouviu o choro do menino, e de repente aparece o anjo do Senhor, a Bíblia diz, o anjo do Senhor aparece, ele diz para a mulher, ali tem um poço, os olhos dela se abrem, ela pega aquele poço e começa a sobreviver dele, então o anjo do Senhor diz para ela, eu tenho uma grande obra com ele, farei dele uma grande nação, sabe que nação é essa? Os árabes, sabe quem foi esse anjo do Senhor que apareceu para Ismael? A primeira aparição de Jesus na Bíblia, antes do próprio Jesus ter contato com o seu povo de Israel, ele abençoou o povo árabe, e alguns crentes como nós acham que não vai haver salvação para um muçulmano e um árabe. Que hipocrisia, que mente pequena, que religiosidade destruidora está em cima das nossas vidas. Querido, foi colocado dentro de mim e dentro de você a ótica inicial para começar a pensar a Bíblia. Presta atenção, a prova disso é que você já leu uma parábola, ou pelo menos ouviu falar, parábola do filho pródigo, quem já ouviu? Agora, quem diz que essa parábola se chama parábola do filho pródigo? Quem falou para você? Essa parábola conta a história de um filho que ficou em casa, mas era terrível e não aceitava nada. De um filho que vazou e provavelmente pode até ter vazado por causa do mau relacionamento com esse irmão mais velho. E de um pai maravilhoso que amava os dois, cuidava dos dois e queria restaurar os dois. Essa parábola podia se chamar o amor do grande pai. Essa parábola podia se chamar, ainda que você caia, a graça te levanta. Essa, pará essa parábola podia se chamar, os filhos de casa são mais terríveis. Essa parábola podia se chamar, a ovelha negra com banho do sangue de Jesus fica branquinha, porque já é ovelha. Mas o que é bode não vira ovelha. Mas algum concílio, talvez o de Trento, talvez o de Nicea, concílios de grandes teólogos, decidiu qual seria a epígrafe. Aquele titulozinho que está em cima do início de um texto bíblico. Então quando você vai ler a Bíblia, você não lê a Bíblia livre. Para conectar o Espírito Santo. Você já lê a Bíblia. Que Bíblia de estudo eu compro, Leandro? Compra a Bíblia de estudo, joelho no chão, no quartinho com o Espírito Santo. Essa é a melhor Bíblia de estudo que você pode comprar. Eu comprei a Bíblia Pentecostal, então você vai acreditar que quem fala em língua é batizado com o Espírito Santo. Eu comprei a Bíblia de Genebra, então você vai acreditar que quem foi batizado com o Espírito Santo é alguém que tem fruto do Espírito e não ora em língua. Eu comprei a Bíblia do Shed, o Shed morreu semana passada. E Deus o tem, que ele foi um homem de Deus. Ah, eu não sei como estudar a Bíblia. Leia. Mas como que faz? Eu não entendo. Fala para o Espírito Santo, eu não entendo a Bíblia. E convida o Espírito Santo, revela os oráculos sagrados desse texto maravilhoso. Ou você acha que um retardado que nem eu começou a pregar, que jeito? Como que você acha que um cara como eu começou a pregar o Evangelho? Se eu não conhecia nada de quase nada. Foi indo para o meu quarto e falando para o próprio Espírito Santo, me ensina os segredos da sua palavra. A teologia não pode dar um para um homem, eu não sou contra ela, eu estudo muito teologia há muitos anos. Não estudo oficialmente, mas estudo através de livros. Eu estou dizendo, querido, que existe algo na Bíblia que Jesus tinha e derramou sobre todas as pessoas, chamado unção. Maria instantaneamente, quando fica grávida, eu quero que você imagine agora, uma garota de 17 anos liberando essa oração. Imagina uma garota de 17 anos abrindo a boca e saindo essa oração de dentro dela. Cântico de Maria, Lucas 1, capítulo 46. Então disse Maria... Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem. De geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos e no mais íntimo do seu coração ele os dispersou, derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas os famintos, e despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a Israel seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados, você sabe o que é isso? é uma garota discipulada, é uma garota que conhecia a Torá, é uma garota que conhecia a palavra de Deus, é uma garota que provavelmente estava no seu quarto clamando a Deus quando o anjo do Senhor foi visitá-la ela não é uma garota qualquer a graça não é barata a graça custou toda a vida de Jesus isso significa que aqueles que não querem viver para si, mas querem viver para a glória de Deus, serão encontrados pelo Deus da glória, para que ele venha operar isso dentro de você ele não precisa de técnica, ele não precisa de dinheiro ele não precisa de poder, ele não precisa de sabedoria, ele não precisa de conhecimento, ele só precisa de alguém disposto e disponível, a fim de dizer, eu quero ser como Jesus foi. Querido Leonardo Rebenhill, ele disse que nós não oramos, porque oração não precisa de intelecto. Nós não oramos, porque oração não precisa de grande habilidade. Nós não oramos, porque você não precisa ter conhecimento, Sabedoria. Oração não precisa nem ser educado. Oração, você não precisa saber falar um, um idioma sequer. Porque você vai sair expressando alguma coisa. Se você não sabe falar bem português, algum dialeto você deve falar. E isso basta para você fazer uma oração. Oração é de quem não tem nada. Oração é de quem não tem esperança. Oração é de qualquer pessoa que está desesperada e tem coragem de orar. Leonardo Hebenhill foi muito feliz falando que quase nenhum de nós consegue orar. Porque oração não traz status. Se alguém já leu 300 vezes a Bíblia e ele vem pregar e sabe pregar, ele não precisa nem orar. Toda a igreja fala que pregação incrível. Mas se sobe alguém aqui que manja de oração... Você sente o poder dessa pessoa, mas você não quer ser ela, porque normalmente ela é uma coitadinha. Isso é se parecer com Jesus. Jesus é Senhor das coisas secretas. Jesus é Senhor poderoso e soberano. Queridos, o verso, o tema desse ano profético é Filipenses 2.5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu estava no avião e de repente essas duas palavrinhas delas entraram dentro da minha cabeça. Jesus falou isso aqui para mim. Jesus falou essa palavra dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Que esse é um ano para a gente ser como Jesus. Jesus falou para mim, cara. Não prega sobre Moisés não esse ano fico falando de Elias, que as pessoas parem de querer a sabedoria de Salomão, que as pe pessoas parem de querer a, a, a adoração que Davi fazia, Leandro, que, que as pessoas não queiram ir na poema para aprender como ficar rico, que as pessoas não queiram ir na poema só por causa das bênçãos que eu tenho para dar, Leandro, é um ano que quem quiser viver uma revolução, precisa ser como Jesus, Cara, naquela hora eu queria que aquele avião desaparecesse. Eu queria que todas as minhas agendas sumissem. Aquela hora eu queria ir para um lugar de paz, fazer um cafezinho, colocar uma caneca de água, catar uma cadeira de balanço, abrir uma bíblia de papel cheia de lápis de cor ficar lendo os evangelhos. Querido, eu confesso para você que eu tenho saudade da primeira vez que eu li o evangelho. Porque a primeira vez que eu li o evangelho eu não sabia nada do que eu ia ler. Então, cada coisa que eu lia me dava frio na barriga. Daqui a pouco eu li outra coisa, eu chorava. Daqui a pouco eu li alguma coisa e não entendia. Daqui a pouco eu via Jesus se empolgando. Assim como Jesus desprezava os obstinados, confrontava os orgulhosos. Ele quase fazia igual chave, tipo assim, zaz, 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 quando ele via fé sincera. Quando ele olha para um homem, centurião, centurião diz, oh, eu tenho alguém doente lá em casa. Jesus disse, vamos lá, não, não precisa ir lá não, eu sou um centurião, eu cuido de cem homens, centurião, cuido de cem homens, se eu dou uma ordem, eles têm que fazer, eu só mando um WhatsApp, eles falam, já era, nós, Jesus, fala alguma coisa para os seus anjos, eu sei que eles vão lá em casa, Jesus, uau, é isso, nem mesmo em todo Israel, eu vi uma fé como a desse homem, cara, quanto tempo você não tem fé, velho, fala para mim há quanto tempo você não tem fé, Há quanto tempo seu carro não é mais blindado, agora você tem medo de enfiar o carro naquele bairro, aquela hora? Há quanto tempo você não consegue nem dizimar, porque você acha que vai ficar sem grana? Há quanto tempo você prefere o psicólogo, o psiquiatra, e eu não estou falando mal deles, eles são preciosos na nossa vida, assim como também os pastores, mas há quanto tempo você não ora... Há quanto tempo essa tem sido sua frase, agora é só orar né pastor, em vez de inverter. Eu vou é orar, e Deus vai me dar a direção. Você vai voltar a ser como Jesus. E simplesmente cara, na hora que Deus falou isso comigo naquele avião. Eu pensei na música do Daniel Alencar. Eu peguei o Spotify, coloquei no ouvido assim, comecei. Santo como tu Manso como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Cara, é uma unção que começou a tomar meu coração Eu lembrei dos primeiros dias da minha caminhada Que eu só tinha Jesus Cara, aquela hora, aquela hora, eu já queria acabar com todas as minhas agendas e falar, Jesus, eu não quero pregar para mais ninguém. Tem bastante gente para pregar para todo mundo e eu só quero ficar com você. Cara, e desde então eu tenho sofrido um reset de que as coisas mais simples são as mais legais para mim agora. A semana eu vendi minha moto, e meu carro, tipo no mesmo dia. peguei parte desse dinheiro. Falei: "Jesus, eu vou sair eu e minha esposa, a gente vai para algum lugar te buscar". Tá na hora de você revaliar o que realmente vale para sua vida. Não dá mais, cara, para ser crente debaixo de regras que você foi condicionado a ter. Esses dias o Felipe tá aqui, batera do Morada, a a noiva dele, a Stephanie eles estavam no cinema e viram algum filme bem crente desse que está impactando a galera e de repente no final do filme ela não aguentou naquela sala de cinema o filme acabou tava todo mundo tocado, ela levanta e começa, continua falando um pouco mais de Jesus ela não teve nenhuma vergonha mas ela correu o risco de alguém falar cala a boca, sua crente porque tem muita palhaçada hoje em púlpito Igreja virou entretenimento, circo, PlayStation 4, Spotify, virou tudo quanto é tipo de entretenimento. Mas Jesus ainda continua atraindo prostitutas, continua atraindo Lazarentos, continua atraindo políticos corruptos, continua atraindo alguém que tem fome, sede de justiça. E assim que ela termina de falar, uma galera já rodeou ela, assim tipo meu, fala mais disso para nós. Cara, se você não foi levantado a líder aqui, quem diz que você não pode começar a orar por aí? Vai orar, velho, junta um povo, começa a pregar para ele, cura esse povo, liberta esse povo, sara esse povo, ninguém nunca disse que você não podia fazer isso. Cara, faz alguma coisa, já não dá mais para ser como você tem sido. Gente, eu não queria estar aqui, tenta entender isso, eu não queria estar aqui. Nos últimos dias da minha vida, eu estou vivendo 24 horas, chapadaço do Espírito Santo. Eu só estou querendo Ele. Ontem à noite, antes de ir para São José, eu até falei, Érica, você não quer pregar essa mensagem? Ela falou, homem oh, de Deus, essa mensagem está dentro do de ser. Eu falei, eu não quero sair. Gente, deixa eu confessar uma coisa para você. Já existe dias que as pessoas me agarram na rua, como se eu fosse o Jesus e se eu fosse mudar a vida delas. E eu quero dizer que eu não sou nenhum bezerro, muito menos um Moisés, para consultar a Deus para alguém. Eu sou um cara de 37 anos normal como você. A diferença é que tem 17 anos que eu sou apaixonado por Jesus. E talvez, se você fosse, eu entender que eu sou um homem e que você não precisa da minha visita, mas precisa da morada dele dentro de você, eu quero enviar essa noite, mil pessoas que vão ser presentes, para essa cidade, eu quero enviar essa noite, mil pessoas que vão ser presentes para marido, presente para pai, para filho, para mãe, eles vão sentir a sua unção, e não a unção do seu pastor, e da igreja que você congrega, eles vão sentir o poder de Deus que está em você, você vai ser um médico que vai orar E Deus vai revelar o que fazer Você vai ser um advogado que vai orar E Deus vai revelar que causa Assumir A Bíblia diz Que a unção, ela despedaça o jugo Tem dia que a Érica Fala, Leandro Deixa eu te dizer uma coisa Cara, olha isso, e ora por mim Eu sinto uma unção, não da pastora Eu conheço Os acertos e as falhas da minha esposa mas quando ela ora por mim, eu sinto a unção dela, o André é meu cunhado, ele é meu cunhado, ele confessa coisas comigo, tem dia que eu sei da dificuldade que ele está para subir aqui, mas hoje a hora que ele estava louvando, eu não vi o André meu cunhado, mas eu vi a unção, que despedaça o jugo, que estava saindo da vida dele, e isso é ser como Jesus, cara, pelo amor de Deus, eu estou desesperado, há nove anos, tentando levantar uma igreja que queima, que não precisa de homens, que não vai levar paninho para casa, que não leva água ungida para casa, ensinando uma igreja a ser como Jesus, andar como Jesus, operar sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus, são nove anos, cara, você precisa se levantar essa noite como essa pessoa, você precisa essa noite entender Que Ele habita em você E aonde você for A esperança da glória vai estar lá Em nome de Jesus Aonde você for, fica de pé Fica de pé aonde você for A esperança da glória vai estar lá O pecado não habita mais em você É Jesus que habita em você a condenação não habita mais em você, Jesus habita em você e eu dou uma ordem agora no nome de Jesus que quebre as correntes agora principalmente da religião evangélica principalmente da religião poema, que caia por terra agora, toda mentira que travou sua mente toda acusação que dizia que você não era, cheio do Espírito Santo, Recebe unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Rabandaracheira, Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.